0: Quand j'ai été rencontrer une de ses autorités, la première des choses qu'elle a eu à me dire, je vous conseille de faire très attention sur cette enquête parce que si vous me mettez en cause, ça ne va pas me plaire. Quand vous menez ce genre d'enquête, vous n'avez pas droit à l'erreur. Savez-vous que le pire ennemi d'un journaliste d'investigation
1: n'est pas forcément son pire ennemi mais son meilleur ami. Pour le comprendre, nous allons découvrir le quotidien de Noël Conan, un confrère ivoirien qui, depuis une dizaine d'années, s'attaque aux sujet qui fâche la classe politique et les élites de son pays. C'est parti pour un nouvel épisode de ce podcast. Nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
2: Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur. Et pour cet épisode, nous allons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où le journaliste Noël Conan continue de faire de l'enquête contre vents et marées. Je dis contre vents et marées, mais j'aurais pu dire contre mauvaise fortune. Car Noël a eu la désagréable surprise de découvrir au cours de sa dernière enquête que son propre journal n'allait pas publier son travail. Une situation particulièrement délicate. Officiellement, son patron exigeait des vérifications supplémentaires. En réalité, Noël a mis en cause des intérêts tellement puissants que personne ne voulait prendre le risque de publier ces informations. Heureusement, vous allez le voir, l'affaire s'est mieux terminée qu'elle n'avait commencé.
0: Je suis Noël Conan. je suis journaliste d'investigation. Je travaille pour un journal ivoirien appelé « L'éléphant déchaîné ». Alors, « L'éléphant déchaîné », c'est un journal indépendant. Le fondateur, Monsieur Assalé Timoko, en créant le journal, s'est beaucoup inspiré du modèle français pour le faire ici. Mais on dirait qu'on l'a ivoirisé. On l'a rendu, comme on dit dans notre contexte ivoirien, comme un journal d'investigation, mais aussi un journal satirique. Au début, quand il a été créé, c'était un biebdo, mais vu l'immensité des tâches, on a décidé de passer en hebdo pour pouvoir mieux... Euh, mener les enquêtes et puis faire un travail excellent aussi, de qualité surtout.
1: Comme souvent en Afrique, le modèle économique des médias privés est très fragile. C'est aussi le cas de l'éléphant déchaîné, cet hebdomadaire satirique où Noël travaille et qui, à l'heure de la transition numérique, n'a pas vraiment trouvé son
0: équilibre financier. Du point de vue modèle économique, euh, je vais dire que dans nos pays, la publicité, pour un journal qui fait de l'investigation et qui titille les pouvoirs publics, Très souvent, ils ont, les pouvoirs publics ont tendance à, à les sévrer de tout ce qui est ressources publicitaires. Le modèle économique, c'est plus le contenu que nous avons donné et puis à pouvoir fidéliser un certain nombre de lecteurs. On a un lectorat assez fidèle, mais de plus en plus, avec l'arrivée du numérique, nous, on n'a pas encore pu faire cette transition. Tout ce qui est version papier, ce n'est plus assez rentable en ce moment. On pense à passer à la version numérique.
1: Depuis qu'il s'est mis à faire des enquêtes, Noël Conant a beaucoup travaillé sur des sujets économiques, montrant une fois de plus que le nerf de la guerre, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, c'est bien l'argent. C'est la raison pour laquelle son enquête préférée reste à ce jour, celle que l'on appelle l'affaire des Pandora Papers.
0: Les Pandora Papers sont portés essentiellement sur tout ce qui est flux financier illicite, Particulièrement ce qu'on appelle l'évasion fiscale et puis le blanchiment de capitaux. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le Premier ministre, ça a porté sur une société offshore qu'il a créée en 1998 au Bahamas. Donc cette société était spécialisée dans ce qu'on appelle la consultance. On a cherché à savoir si depuis la création de la société en 1998 jusqu'à. Aujourd'hui, où il est en fonction en tant que premier ministre de Côte d'Ivoire, la société était toujours en activité si il agissait toujours à travers cette société. Dans l'enquête, on n'a pas pu démontrer cela, mais on a pu remonter jusqu'en 2006, où la société a continué de fonctionner. Il n'a pas voulu réagir pendant l'enquête pour nous donner sa version des faits, mais on a plus basé l'enquête sur... Le problème d'éthique que cela posait en tant que pouvoir public, en tant qu'autorité publique, il demande aux, aux concitoyens de payer leurs impôts, d'être des citoyens modèles. Mais quand eux, en tant qu'autorité, ils ne montrent pas cet exemple, il y a un problème d'éthique qui se pose et c'est sur cet aspect que l'enquête s'est beaucoup focalisée. C'est ce que je peux dire. Très souvent, comment est-ce que ça se passe avec le consortium Le consortium met à notre disposition. Une base de données que nous sommes chargés d'analyser, exploiter et puis sortir des informations qui concernent nos réalités, nos pays. Donc c'est ce que nous avons fait comme on a l'habitude de faire. Ils ont mis à notre disposition la base de données et pendant plusieurs mois, on a fait tout ce qui est analyse, tout ce qui est exploitation. Et on a pu trouver, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le nom de plusieurs autorités. Donc, il y a celui de Patrick Achille et puis d'autres autorités encore dont l'enquête n'a pas encore fait l'objet de publication. Donc, c'est un travail de collaboration qui est très efficace parce que il y a plusieurs journalistes venant de plusieurs continents. Très souvent, quand on a des soucis, on se réfère à travers notre plateforme sur laquelle on échange à d'autres confrères qui certainement pourront nous aider dans le partage d'informations. Et c'est ce que nous avons fait durant tout ce temps-là pour pouvoir sortir l'enquête après deux ans de travail souterrain, je dirais.
1: Dans ce genre d'enquête collective, c'est le consortium qui dirige et coordonne les recherches ainsi que la publication des informations. Autre détail important, ce sont les journalistes enquêteurs qui adhèrent à l'ICIG, le consortium international des journalistes d'investigation, pas les médias pour lesquels ils travaillent.
0: Quand on, nous menons ce genre d'enquête, l'initiateur de l'enquête c'est ICIG. Généralement au niveau national, nos médias servent de support pour la publication de cette enquête-là. Voilà un peu comment est-ce que se fait la collaboration donc du début jusqu'à la fin, c'est ICIJ qui est le meneur, le propriétaire de tout ce qu'il y a comme enquête. L'ICIJ a l'exclusivité et puis nos médias collaborent en publiant l'enquête au niveau national.
1: Sur le papier donc, tout fonctionne parfaitement. Mais avec les Pandora Papers, il va y avoir un bug. Car au dernier moment, le propriétaire de l'éléphant déchaîné décide de ne pas publier l'enquête de son propre rédacteur en chef.
0: ICHG demande à ce que l'information ne soit pas portée à la connaissance des collaborateurs au sein du journal. Quand on franchit certaines étapes, on n'a pas d'autre choix que de porter cela à la connaissance d'un des collaborateurs, ça peut être le directeur de publication ou le rédacteur en chef, pour qu'il sache déjà ce sur quoi on travaille et en vue de la publication. Quand on a avancé après la recherche documentaire, il était question maintenant d'avoir la version du premier ministre. Donc j'avais averti mon patron monsieur Assalé que effectivement je travaille sur une enquête internationale et que l'enquête porte sur le Premier ministre Patrick Ashi. Donc je souhaiterais avoir sa version des faits dans le cadre de ce pourquoi il est indexé dans l'enquête. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème que je pouvais approcher son service de communication. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé directement un message WhatsApp au Premier ministre lui-même et le jour qui a suivi, mon patron m'a appelé pour me demander un peu plus de détails sur l'enquête. Et je lui ai fait venir quelques documents qui prouvent que le premier ministre détient une société offshore et que la société est effectivement en son nom. Donc le jour qui a suivi encore, il a été reçu par le premier ministre et que ce dernier, il reconnaît effectivement avoir créé la société, mais la société ne détient pas d'actifs, la société n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire ici et qui ne fait pas de l'évasion fiscale. Et il ajoute que le Premier ministre souhaiterait que, pour des questions politiques, puisqu'il y a une bataille qui se mène en, au sein du parti, le parti actuellement au pouvoir, le RHDP, il ne souhaiterait pas que l'enquête fasse publication, car ça pourrait compromettre sa candidature en, en 2025. Suite à cet échange, j'étais confus venant de mon employeur qui me demande une telle chose alors que nous sommes un journal D'investigation, on n'est pas là pour caresser les dirigeants ou un citoyen dans le sens du poil. C'est des faits, il fallait porter cela à la connaissance de nos concitoyens pour voir à qui on a affaire. J'ai continué, malgré ça, à faire l'enquête. J'ai posé le problème aussi aux responsables du ICSJ. De leur côté, ils ont envoyé un message au premier ministre, il n'a pas réagi. Ils lui ont envoyé un autre mail, il n'a pas réagi. Moi également de mon côté, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à le relancer. J'ai envoyé un mail. Il n'a pas réagi. J'ai envoyé un mail aussi au service communication de la primature. Ça, ils n'ont pas donné de suite euh, euh, au mail jusqu'à la veille de la publication de l'enquête, le lundi 4 octobre, je crois. Mon patron euh, m'appelle de nouveau après avoir reçu le papier. Il dit qu'il y a un élément que j'ai inséré dans le papier qui concerne une société américaine, Park Glover Group avec lequel le premier ministre a signé tout récemment, c'était en septembre 2020, un accord de consultance. Il a dit que c'est un élément nouveau qui ne figurait pas dans l'enquête, qui a été porté à la connaissance du premier ministre, que ce dernier souhaiterait réagir. Et ça fait depuis combien de temps on l'a coup après pour voir sa réaction Je ne comprends pas pourquoi c'est à la veille de la publication de l'enquête qu'ils veulent réagir. Il a souhaité qu'on ait la réaction de ce dernier forcément avant publication de l'enquête. Voilà où nos points de divergence sont nés. En tant qu'employeur, c'est son journal, il a opté de ne pas publier l'enquête.
1: Voilà donc une situation tout à fait inédite pour Noël Conan. Être censuré par son propre employeur sous un motif qui paraît fallacieux puisqu'il conditionne la publication de l'article à la réaction du principal mis en cause qui ne veut pas réagir c'est là que la force du collectif va prouver son efficacité, comme le raconte Noël. Puisque vous vous souvenez que notre confrère fait partie de l'ICIG et de la cellule Norberzongo, la CENOZO, un autre consortium basé en Afrique de l'Ouest.
0: L'enquête a été publiée sur le site de la CENOZO. ICIG également a publié l'enquête. Derrière ça, si vous voulez, j'avais déjà quelques soupçons. Le patron déjà avait pris des engagements. Bon, ça, je ne veux pas le livrer. Mais il avait déjà convenu que l'enquête n'allait pas être publiée dans son journal. Donc les arguments qu'il a avancés à la dernière minute, je savais plus ou moins qu'il était embarrassé par cette enquête et qu'il voulait pas que ça soit publié dans son journal Elephant Déchenet. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce qui s'est passé entre mon employeur et moi.
1: Mais il y a peut-être une autre explication au revirement du patron de Noël Conan, Car ce patron de presse est aussi député. Ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de garantir l'indépendance d'un média. C'est en tout cas l'avis de Noël
0: pour qui son patron a subi des pressions. Je me dis que le politique et puis le journaliste, c'est deux fonctions totalement incompatibles. Quand on décide de faire la politique, chez nous ici, quand on fait la politique, surtout quand on est un élu local, on a besoin de ce qu'on appelle des ressources financières, un budget que l'État met à la disposition des mairies pour pouvoir réaliser des actions communautaires, des projets communautaires pour sa commune. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est politiquement lié avec les, les dirigeants actuels. Et cela malheureusement impacte négativement le journal.
1: Pour le moment, l'article de Noël Conan a donné lieu à un droit de réponse de la primature, donc du premier ministre ivoirien, mais il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Signe du « sérieux de l'enquête », comme disent les juristes. Mais cette issue heureuse s'explique sans doute par le soutien qu'une partie de la presse ivoirienne a manifesté à l'égard du travail de Noël Conan, Un élément crucial dans le rapport de force qui peut s'établir entre des rédactions et le pouvoir politique.
0: À la veille même de la publication de l'enquête, Curieusement, il y avait des médias qui semblaient connaître un peu le contenu de l'enquête. Donc, ils se sont mis à écrire des papiers sur l'enquête qui allait sortir et qu'il n'en est rien de tout ça. Le Premier ministre euh, n'a rien fait. Créer une société offshore, ce n'est pas quelque chose de légalement puni. Donc, ils se sont érigés subitement en défenseur du Premier ministre. Mais on a compris que cela participait à quelque chose de bien planifié qui consistait à dénigrer l'enquête qui allait sortir. Ce groupe de confrères ont fait leur travail de communication en défendant le premier ministre. Mais après la publication de l'enquête, j'ai été agréablement surpris par le fait que des confrères, d'autres médias, ont repris l'enquête sans rentrer trop dans les détails. Mais ils ont dit qu'effectivement, il y a un fait qui est là. Le premier ministre a créé une société offshore qui est basée au Bahamas. Même si la société, on n'a pas pu prouver qu'elle a eu des activités en Côte d'Ivoire ici, le fait est là, c'est que ce dernier a créé une société et qu'en tant qu'autorité publique, comme on dit, c'est des personnalités politiquement exposées, il n'aurait pas dû le faire en tant que citoyen, il devrait montrer le bon modèle en créant sa société sur place ici pour payer tout ce qui est lié aux charges fiscales. Donc, à ce niveau, comme je dis, il y avait des confrères qui ont joué le rôle de communicateur du Premier ministre et des confrères qui ont analysé à sang froid l'enquête que nous avons publiée, qui ont essayé de, le de la reprendre, ça, dans leurs médias.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
1: Pourquoi devient-on journaliste cette question, Noël Conan se la pose parfois, car il doit bien avouer qu'il est tombé dans la marmite de l'info un peu par hasard. Mais si l'on cherche bien, il y a une autre raison à sa vocation.
0: Lorsque j'ai fini mes études d'université, j'ai fait la faculté de droit, je voulais devenir magistrat. Mais quand j'ai fini effectivement les études, que j'ai commencé à préparer le concours de magistrature, je me suis rendu compte que les magistrats chez nous ici, on dit qu'ils sont indépendants, mais en réalité, dans l'exercice de leur fonction, ils n'ont pas la main libre. L'exécutif euh, intervient trop dans le fonctionnement de la fonction de magistrat. Donc du coup, je me suis rétracté, je me suis orienté vers la presse. J'ai pris goût à ce métier, j'ai vu un peu que, en tant que journaliste, j'avais plus cette liberté-là de m'exprimer, mais aussi d'être la voix des sans-voix, être aussi un moyen de contrôle de l'action des, des décideurs, du pouvoir judiciaire et même aussi du pouvoir législatif. Donc on avait cette possibilité-là, comme on dit, de voir un peu si les différents pouvoirs agissaient normalement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
1: Petit à petit, Noël Conan s'est spécialisé sur un certain nombre de thèmes. La bonne gouvernance, la traque des flux financiers illicites, mais aussi les sujets environnementaux. Des choix qui ne sont pas sans rapport avec les journalistes enquêteurs qui l'ont
0: inspiré. Votre compatriote qui fait Cache Investigation, Elise Lucet, voilà, ah. sa façon de faire présenter ce reportage Cache Investigation, ça m'a beaucoup marqué la manière dont les journalistes enquêtaient pour obtenir l'information, leur démarche et. Tout ça, ça m'a beaucoup influencé. Mais à côté de ça, il y a, y a un lanceur d'alerte aussi qui m'a beaucoup marqué. Je, je le cite toujours comme exemple, Edward Snowden, qui a permis au monde entier de comprendre un peu comment est-ce que fonctionnait l'État américain. Et puis, on va dire certains c'est un grand État dans le monde aussi.
1: La journaliste française Élise Lucet, le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, autant de modèles qui ont fourni à Noël Conan une sorte d'air de l'investigation. Car à chaque enquête correspond une méthode bien rodée.
0: Chaque enquête, c'est vrai, a ses réalités, mais la méthode journalistique demeure la même. On commence toujours par la recherche documentaire, et puis après, une fois on a collecté assez d'informations, il faut traiter l'information et puis passer maintenant à la phase de rédaction et puis la, la publication. C'est vrai que chaque enquête est différente, mais l'approche est toujours la même chose. Les réseaux sociaux, Internet, c'est des outils indispensables pour toute enquête. Je dirais même que dans le cadre de Pandora Purpose, Internet, euh, réseaux sociaux ont servi peut-être euh, à 70%. Et le reste, c'est des démarches au terrain pour quelques vérifications. Sinon, aujourd'hui, la plupart de nos enquêtes, c'est sur Internet avec les données ouvertes et puis d'autres sites spécialisés, spécialement dédiés aux journalistes d'investigation, sur lesquels on va pour pouvoir obtenir les informations que nous recherchons. C'est un outil incontournable aujourd'hui, les réseaux sociaux et puis l'Internet.
1: Mais la vraie clé de la méthode d'enquête de Noël Conan, c'est la confiance. Une confiance indispensable à établir avec les sources pour qu'elles livrent leurs informations.
0: Je pense qu'il y a une certaine méfiance quand on approche une source. Elle se dit qu'on va l'exposer ou citer son nom dans l'article. Donc il faut faire une approche qui consiste à mettre la source en confiance et puis dire que... Si elle le désire, elle ne sera pas mentionnée. Lorsque on approche une source, on ne doit jamais mettre sa source en danger parce que en le faisant, je pense que le journaliste peut perdre toute euh, crédibilité. Et je pense que l'aspect approche de la source pour la mettre en confiance et puis lui montrer un peu votre méthode de travailler, c'est très important pour que cette dernière accepte euh, de s'ouvrir à vous et puis vous donner des informations que vous attendez d'elle. Donc, euh, la confiance et puis aussi être à l'écoute de cette source-là.
1: Évidemment, cette confiance repose aussi sur le sérieux du travail des journalistes d'investigation. Et le premier critère de ce sérieux, c'est la sécurité des échanges et des communications. Dans
0: le cadre de cette collaboration, le consortium nous a donné vraiment des méthodes pour pouvoir nous protéger nous protéger nous-mêmes et puis protéger aussi nos sources. Parce que ça, c'est très important aussi dans notre métier. C'est vrai, il est important que le journaliste se protège, mais il est important aussi de protéger ses sources. Donc, en ce qui concerne le journaliste lui-même, on se protège à travers non seulement nos communications, les partages d'informations. Il y a des canaux dédiés, des messageries privées, cryptées que nous utilisons, bon, Signal, Telegram, et sans oublier PGP. Mais également, il y a la plateforme de ICIJ que nous utilisons qui est très sécurisée. Donc ça, c'est les premières mesures. Maintenant, lorsqu'il s'agit des enquêtes que je mène au niveau national ici, c'est toujours la même méthode, mais aussi les déplacements qu'on fait, on essaye d'être beaucoup prudent, ne jamais accepter un rendez-vous dans un lieu totalement fermé. Donc il faut toujours un lieu public où il est plus facile de pouvoir échapper si c'est un piège qu'on attendu. L'autre moyen très important aussi, c'est avant publication des papiers, c'est important d'avoir un spécialiste, de préférence un avocat, qui passe au peigne fin l'article pour voir s'il n'y a pas des phrases ou des, je vais dire, des propos qui pourraient vous porter préjudice. Ça aussi, c'est très important avant la publication de toute enquête.
1: Les menaces, les pressions, avec les années, Noël Conant a fini par s'habituer à évoluer dans un milieu hostile pour les journalistes ivoiriens.
0: Il y a des pressions. Les pressions elles sont récurrentes. Très souvent, quand on travaille sur des enquêtes qui concernent euh, les forces de l'ordre, les militaires et autres, on fait beaucoup attention. En ce moment, je travaille sur une enquête qui porte sur la criminalité organisée. C'est un trafic euh, qui s'est passé entre plusieurs pays, mais la Côte d'Ivoire était le point où, le butin de guerre devait servir pour aller en Europe. Donc ça implique des forces de l'ordre, des autorités sécuritaires importantes. Quand j'ai été rencontrer une de ces autorités, la première des choses qu'elle a eu à me dire, je vous conseille de faire très attention sur cette enquête parce que si vous me mettez en cause, ça ne va pas me plaire. Donc quand une autorité vous dit ça déjà, je ne sais pas comment dire, mais c'est une menace voilée et quand vous menez ce genre d'enquête, effectivement vous avez vous n'avez pas droit à l'erreur.
1: Pour gérer cette pression, Noël Conan a ses petits trucs. Le premier, c'est de partager la pression pour moins la subir.
0: L'expérience que j'ai eue, c'est d'en parler. C'est d'en parler à peut-être euh, un confrère en qui vous avez confiance. D'abord, quand vous trouvez cette euh, oreille attentive à qui vous confiez, ça vous soulage un temps soit peu. Maintenant, à sang-froid, vous avez le temps d'analyser et puis voir comment mener la suite de l'enquête. Maintenant, si c'est une enquête qui a été déjà publiée pour laquelle on vous menace, je suis sûr d'avoir fait mon travail de façon correcte. Je ne regrette rien. Et puis cette menace-là, c'est vrai que je prends des mesures pour me protéger. Ça ne me branle pas, cette menace-là. Parce que je sais que j'ai fait correctement mon travail.
1: Lorsqu'il découvre les enquêtes des autres, Noël Conan n'a pas de thème préféré. À ses yeux, l'importance et l'impact d'une investigation, sa capacité à changer la société, à faire évoluer les rapports de
0: force. Toute enquête qu'on publie, ça a pour but d'aider nos concitoyens à faire le bon choix ou à être informé sur les agissements de certaines personnes qui se, prennent, enfin, qui se disent des modèles. La façon de raconter l'histoire par un journaliste ça me capte, ça attire mon attention, ça me permet de juger la qualité du travail. Donc, si, si tu veux, c'est la qualité du travail qui a été rendue par le journaliste via la narration des faits. C'est ce qui capte le plus mon attention. Pour l'avenir, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler en vase clos. Le journaliste euh, ne peut pas travailler de façon isolée de nos jours. La meilleure façon de réussir les enquêtes aujourd'hui, c'est la collaboration on parle de plus en plus d'enquêtes transfrontalières quand on a affaire à on travaille sur le crime organisé, on travaille sur les flux financiers illicites, on travaille sur les questions environnementales et autres. Je pense que on a besoin de échanger avec plusieurs confrères. Même au niveau national ici, c'est important aussi d'avoir l'avis des autres confrères. Cette façon de travailler, je pense que c'est la meilleure quand on collabore on est sûr d'être à l'abri des erreurs et on est sûr d'avoir le maximum d'informations pour éclairer nos concitoyens et surtout les dirigeants aussi.
1: Enfin, lorsqu'on lui demande quels conseils il donnerait à de jeunes collègues qui voudraient faire de l'investigation, la réponse de Noël Conant tient en trois mots.
0: Implication, sérieux et éthique. La première des choses, même si vous ne venez pas par vocation, mais il faudrait que vous-même votre vie reflète le travail que vous voulez faire, si vous voulez dénoncer les agissements des pouvoirs publics ou d'un citoyen qui s'est mal comporté, il faudrait que vous-même vous soyez un modèle, un modèle dans votre façon de vivre, votre façon de faire les choses. Et puis, une fois votre vie reflète cela, quand vous voulez maintenant travailler, il faudrait mettre du sérieux. Le sérieux, c'est de respecter... Les règles de notre métier. On parle de code d'éthique et de déontologie. Le journaliste qui fait fi du code d'éthique et de déontologie, il ne sera pas un journaliste professionnel. Il faut toujours travailler en ayant en tête que je dois être professionnel, je dois respecter le code d'éthique et de déontologie, l'équilibre de l'information, une information assez fouinée, traitée pas dans le but de pouvoir détruire quelqu'un, dans le but, enfin, les articles comme on dit souvent, commandités. En le faisant, je pense que ce n'est pas du journalisme. Et puis, à cela s'ajoute aussi aujourd'hui le réseautage. Un journaliste qui n'a pas de réseau, c'est difficile pour lui d'évoluer aujourd'hui. Donc, euh, il faut avoir un bon canet d'adresse, que ce soit au niveau de vos sources, que ce soit aussi au niveau des confrères journalistes. Quand vous avez ça, je pense que vous pouvez aller loin.
1: Pour aller plus loin, Noël compte beaucoup sur la jeune génération de journalistes qu'il sent émerger dans son pays, la Côte d'Ivoire, comme un peu partout sur le continent africain.
0: Il y a une nouvelle génération de journalistes qui arrive, qui effectivement veulent faire autrement le métier à travers l'investigation. L'activité, c'est l'encadrement. Je pense que si cet encadrement manque, ils risquent de ne pas être, euh, atteindre leurs objectifs ou être de bons journalistes d'investigation. Dieu merci, nous, on n'hésite pas à partager le peu d'expérience qu'on a pour pouvoir les aider dans leur carrière professionnelle. Donc, cette génération, effectivement, ça existe, mais cette génération a besoin d'être encadrée. Encadrée par des, des journalistes euh, aguerris, des journalistes expérimentés. Donc, très souvent, dans ces rencontres, quand il y a des partages d'expériences, ces personnes apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça, ça les aide plus tard dans euh, l'exercice de leurs fonctions. Je pense que si on essaye de s'organiser dans ce sens-là, on peut influencer aussi le développement de notre continent qui, comme je le rappelle, a aujourd est aujourd'hui confronté à de nombreux défis.
1: Merci au journaliste ivoirien Noël Conan d'avoir participé à cet épisode du podcast « Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique ». Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast.
2: dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en 10 épisodes, proposé par Samsa Africa, qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo. Journaliste David Cervenet, réalisation, habillage et mixage, Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production, Julien Lebotte et Philippe Couve les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com slash podcast.